Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio, sono Sofia Foschi e oggi sono estremamente eccitata di registrare perché questo è il mio primo episodio in italiano in un sacco di tempo, è il primo che registro, non so se è il primo che pubblico della nuova serie, però sì, diciamo che ritornare alle origini, anche se in realtà ho iniziato a registrare in inglese, però ritornare alle origini mie è molto piacevole. e a proposito di piacevole oggi volevo parlare di un argomento più sul sul leggero ecco, più sul divertente perché è stata una bella giornata e poi cose brutte sono successe ma in realtà è tutta una cosa di come le viviamo e quanto peso gli diamo quindi la decisione di non dargli troppo peso e non dedicargli un intero episodio del mio podcast oggi è la decisione giusta da prendere nel mio caso sicuramente in futuro sarà un episodio più che interessante però questi argomenti così pesanti magari lasciamoli per la prossima volta e stavolta godiamoci un episodio sulla droga ecco, come Dio comanda In questo episodio parliamo di canne, parliamo della mia esperienza con le canne, parliamo delle persone che sono estremamente dipendenti che conosco, di come si sono rovinate la vita, di come sono stata introdotta, di quello che ho vissuto, di quello che ho visto gli altri vivere, di quello che penso, della mia esperienza peggiore. Parliamo un po' di tutto. Poi passo in America perché ora in questo momento sono in Michigan dove è tutto legale o almeno l'erba è legale e quindi è tutto molto molto diverso e sì ecco penso che sia più che interessante di certo ti farei una risata al massimo penserai che sono una cannata di merda che non è vero però ognuno può pensare quello che vuole ecco io penso che ci sia una certa importanza nel fare esperienza, provare tutto. E questo è un po' il tema generale di questo episodio, ecco. Tranne persone che crescono in un ambiente uh, poco consigliabile, poco sicuro, direi che per uh, il ragazzo medio, specialmente se sei di Roma, o direi in Italia in generale, uh, la prima droga con cui verrai a contanto sarà... La, l'erba, però più, più specificamente una canna, una canna come la Madonna comanda. Um, io penso che le canne siano alla fine solamente un po' una sigaretta modificata, come posso dire. Ecco, uh, alcune persone inizieranno prima con i drummini o le sigarette e poi passeranno alle canne. Io conosco varie persone che hanno saltato questo step o hanno iniziato insieme o si fanno solamente di una e non dell'altra ed è una cosa alla fine molto comune nel momento in cui entri al liceo magari non in primo liceo però dal secondo liceo per quello che ho visto io secondo liceo per essere gentili perché io ti direi entro il primo mese al liceo già hai visto qualcuno che si fuma una canna però eh, magari solamente secondo terzo liceo inizi pure tu a fumare che è una cosa molto diversa è una cosa molto diversa Uh, io per un periodo fumavo solo canne e non uh, tabacco per sé ho cambiato idea non consiglio uh, è successo è successo prima che potessi cambiare le cose come posso dire uh, e le canne sono direi estremamente 
comuni e sono una cosa che alla fine tra la gioventù italiana più che normale e più che vista e rivista. I nostri genitori, Luca Ravenna ne parla che ha vent'anni in più di noi uh, e non c'è nulla di strano, c'è sempre stato, c'è, ci sarà sempre. Ora, ognuno ha un'esperienza diversa, ognuno ha un'esperienza diversa. La prima volta che fumi è... è. La prima volta che ho fumato io non me la ricordo così bene, per ovvie ragioni, e solitamente è così. Uh, non ho fumato molto, ho fatto probabilmente, ti dirò, 4 tiri, 6 tiri magari, saranno probabilmente tipo tra i 6 e gli 8. E, um, era la sera di Capodanno, avevo 15 anni penso, forse 14, però sono piuttosto sicura erano i 15. Uh, e niente, ho trovato una foto di quella sera che non ricordavo di aver preso, ho ritrovato un video che non ricordavo di aver fatto. È stato molto divertente perché nulla di male è successo in un ambiente molto 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 protetto, come tutti dovrebbero fare. E ho fumato un po' per giocare, non era di certo una vera canna. Ed è stata un'esperienza che direi bella, ma poco memorabile. Ecco, è stata la perfetta prima esperienza perché se è memorabile solamente non è una cosa positiva, però diciamo che uno non può basare tutto sulla prima volta che si fa una canna. Non può basare tutto sulla prima volta che si fa alcuni tiri di una canna, nemmeno tutta una canna. È passato un po' di tempo, ho fumato di nuovo e stavolta di nuovo non ricordo nemmeno che cosa ho fatto, non ricordo nemmeno il momento... Uh, sembra che sia una drogata non è così uh, però entro quell'estate stavo uscendo con molte persone di un liceo vicino al mio che è il Tasso che è rinomato per il suo clima di alta accanataggine uh, ed è pure il momento in cui sono è diventata cosciente che persone attorno a me che conoscevo fossero seriamente accannate in modi semi pericolosi direi uh, è successo perché uh, un mio compagno di classe è stato scioccato dai genitori che ci aveva non so cosa in realtà in casa immagino erba uh, e hanno iniziato a fare dei, dei test su di lui a random e Parlando con gli amici che abbiamo in comune, siamo compagni di classe, ho capito che non era più una cosa divertente come l'avevo vissuta io e come vedevo che tutti la vivessero, ma era una cosa che si faceva quattro canne al giorno o più, che alcuni diranno poche, ma fidatevi che si vedevano tutte, si vedevano tutte. E quel punto è stato un po' interessante, molto interessante come posso dire, ero così lontana da quel mondo quando l'ho scoperto che la prima, il mio primo impatto è, è stato dirlo ai miei genitori, tanto che mia madre lo chiama ancora l'accannato, il che è divertente ripensandoci perché non glielo direi mai, ma mai e poi mai ora, ma nemmeno se mi pagassero parco due. Però invece a, in quel momento ero ancora molto lontana da questo mondo, diciamo. Avrò, penso che quando gli ho detto avrò, non avevo nemmeno provato una canna, forse una volta... Però sì, è stato molto divertente e il momento in cui ho visto proprio la droga avere effetti importanti sulla vita e sul cervello di qualcuno è stato sempre con un mio altro compagno di classe 
che ha dovuto cambiare scuola perché non ce la stava facendo e la cosa che mi ha un po' scioccato è che lui e io avevamo una sua amica stretta, una delle mie migliori amiche in comune e parlando parlando ho capito cosa era successo dopo che lui ha cambiato classe a ripensarci mi sento proprio una all'odola perché nemmeno all'odola ma che cazzo dico vabbè vabbè mi sembra assurdo che non avevo capito però era così questo ragazzo cambia classe sapevo che si faceva le canne come se non ci fossero domani e mi chiedo, ma com'è possibile che questo piscalo sta a cambiare classe? Era arrivato all'inizio del, seco- del primo che era intelligente, non dico che si applicasse perché quello manco se lo pagavi, però era così intelligente che se la cavava facilmente, non con un 9, non con un 8, però sei proprio tranquillo. E stavo avendo così tanti problemi, non riuscivo a capire, non riuscivo a capire perché era un piscalo così tanto intelligente, ma non intelligente tipo nerd, tipo più sveglio sa senso e sta svegliaggine era come se ne, se ne fosse andata, era come se fosse diventato praticamente stupido, però io avevo ancora l'immagine e l'idea che lui fosse intelligente tutti penso che ce l'avessero perfino la mia prof e quindi mi rimane questa, questa domanda e parlo con l'amica che ci abbiamo in comune e lei mi fa, guarda Sofì gli amici che abbiamo nessuno lo vede più, nessuno lo sente più perché non fa altro che fumare, farsi le canne, farsi di droghe varie, però principalmente canne e non, non ha più una vita al di fuori di questo, passa tutti i pomeriggi fatto, quindi non può uscire praticamente perché solitamente è troppo fatto per uscire, uh, quando gli chiediamo di uscire ha sempre qualcuno da cui risolvere qualche cazzata da fare non ha più una vita al di fuori del fatto che è inaccannato. E io ho detto niente, in quel momento ero troppo stupefatta, uh, il che non è normale per me, sono una persona che parla molto. E ho capito che era tutto vero. E in più, parlando con questa mia amica, ho capito che il motivo per il quale pensavo che fosse così stupido era un risultato di questo suo essere accannato. Mettendo le cose a queste, queste idee, questi, queste esperienze da parte perché alla fine non erano persone molto importanti nella mia vita uh, vado avanti e di nuovo non capisco non, diciamo che non imparo la mia lezione ecco <ride> continuo a farmi di una canna ogni tanto perché penso che tanto non mi avrebbe ucciso e non l'ha fatto, sono sanissima uh, e devo dire che la mia esperienza si evolve un po' perché da cannata magari una, una, una canna al mese si passa facilmente a due due diventano tre, tre diventano quattro diciamo che nei mesi scolastici il massimo a cui sono arrivata è probabilmente 5 o 6 perché come sempre molto attenta uh, però sì, però sì uh, piano piano è diventata un po' una normalità se prima era una cosa, una stranezza a quel punto farmi una canna non era più una cosa fuori dalla norma, era un sabato sera, ecco. E le mie esperienze ehm, sono state molto simili alla fine, uh, ci sono state esperienze più divertenti e più belle di altre, e ci sono state esperienze che meglio scordarci, parleremo di quelle fra un secondo, e 
Penso che il motivo per il quale fossi così tanto attirata da questa possibilità fosse per prima di tutto che tutte le amiche della mia migliore amica, persone con cui uscivo regolarmente, erano in questo mondo e solamente vederle in questo mondo non per imitazione, non per adeguarsi agli altri, però mi, mi interessava, mi intrigava, volevo starci anch'io e quindi questo è stato un motivo principale e il secondo era mi... pensavo che fosse... Cioè fosse ciotto, posso dire? Ma fosse proprio ciotto in culo fumare. E più che altro roba del genere. E non, non fumavo nient'altro, quindi... Non facevo nient'altro oltre a quello, quindi era un po'... Era un po' così, era un po', era un po la mia cosa. Però... Togliendo questi, questi motivi, devo dire che quando fumavo non ero proprio la persona più felice del mondo. Non, non, sono di certo una, non ero di certo una persona triste non mi rendeva triste non mi rendeva non mi faceva piangere né nulla del genere onestamente uh, più grande uh, effetto che ho avuto è stanchezza ma una stanchezza che mi portava via penso di essermi addormentata in mille posti diversi uh, proprio potevo tipo stare sull'autobus addormentarmi stare a casa di sconosciuti addormentarmi stare per strada addormentarmi e devo dire che non è che mi faceva proprio vivere la serata come mi piace a me. Non era un'esperienza particolarmente positiva. Era ciotto, ma alla fine mi sono resa conto che non mi dava. non mi aggiungeva molto. Anzi, mi toglieva dei ricordi di delle serate che potevano essere molto più divertenti di quello. Però ero ancora presa, ero ancora presa da questa realtà. E per un bel po' di tempo ci sono rimasta. Finché quello che è successo è stato che la mia migliore amica, che era la persona che conoscevo, che era più, diciamo, esposta, ha deciso che lei non voleva più fumare canne, non gli interessava, aveva finito. E ha reso questa decisione molto ufficiale, tutti lo sapevano. E non era un mai più, era più un in linea di massima non è nel mio interesse non dico che non farò un tiro ogni tanto però è un po' cambiata e quando lei ha preso questa decisione per me è cambiato un po' tutto perché è stata la prima persona che mi ha mostrato che uno potesse mettere in dubbio il farlo cioè anche se non mi faceva impazzire non ho mai messo in dubbio lo faccio o non lo faccio ha avuto un impatto molto più, di, molto più grande di quello che penso abbia capito perché nel momento in cui lei ha detto io faccio un passo indietro mi sono sentita molto più a mio agio a dire lo faccio pure io non avevo vissuto una bella esperienza non un po' anzi, anzi parliamo della mia esperienza peggiore ma proprio la peggiore di tutte non pensavo di morire ma stavo proprio lì lì Uh, altamente sconsigliato se uh, siete in una situazione in cui questo potrebbe succedere non fumate porco due imparate da me non fate gli stessi errori uh, però sì avevo ancora un po' questo ricordo non me la stavo vivendo proprio bene ho deciso da quest'estate di diciamo non smettere però di farlo molto di meno di quanto lo facessi prima e non parlo di quando lo facevo 4-5 volte al mese parlo di quest'estate quando potevo fumare ogni giorno più volte al giorno e non l'ho fatto 
ho preso una decisione per me stessa di darmi dei limiti, ecco, darmi dei limiti, mettiamola così. Ed è stata una decisione che ancora adesso sono molto contenta di aver preso perché sono sicura che se avessi fumato di più me la sarei goduta di meno, il che è strano da dire perché molte persone penserebbero l'incontrario, però è così. Ogni tanto hai bisogno di farti un tiro, hai bisogno di fumarti una canna e penso che sia normalissimo e non penso ti faccia male. Il problema è diventa quando quello ogni tanto diventa ogni giorno, ogni spesso, ecco. E non sono assolutamente contraria ancora adesso, ogni tanto, ogni tanto di nuovo, porco due, vabbè. Mi succede che voglio farmi una canna e se ho la possibilità di farlo, si fa. Voglio fare un tiro, se ho la possibilità di farlo, si fa. Però in linea di massima, molto diminuito come, ha, come abitudine, molto diminuito. Ehm, parlando della mia esperienza peggiore, è stata a marzo dell'anno scorso, quando uh, sono uscita con una mia amica, ed è la persona di cui parleremo in futuro perché questo è stato il primo momento di, in cui ho capito quanto fumasse veramente esco con questa mia amica che è una delle mie migliori amiche da quando avevo 7 anni e i suoi amici andiamo alla casa del padre quella che noi chiamiamo la casa dello scopare perché suo padre ci va là per scopare una casa vuota con un letto un frigo completamente vuoto tranne per un pezzo di pane, una fetta di pane, non un pezzo di pane, tagliata dentro al frigo, non si sa da quanto, niente acqua potabile, niente di niente, è veramente una casa solo per lo scopare, ci mettiamo nel giardinetto, diciamo così, e iniziamo a girare sta canna, facciamo una canna della Madonna, perché facciamo una, carta, una canna con due cartine lunghe. Ora, se non hai mai visto una canna con due cartine lunghe, è lunga un chilometro, Uh, davvero non finiva più e abbiamo ancora altra roba e quindi continuiamo e continuiamo e giriamo ancora e ancora iniziamo il primo giro e si fa e si fa e si fa e si fa tranquillissimo uh, come sempre facciamo un gioco mai più mai più chi riesce a fare il tiro più lungo ora non per vantarmi a nulla però tra loro ero la mena fattona quindi i miei polmoni erano i più sani e stranamente non so se stranamente oppure grazie a questo io sono riuscita a fare tutte e tre le volte i tiri più lunghi di tutti alla fine di, della prima uh, cartina lunga stavo morendo ero fattissima porco due ho tantissimi video di quella serata so che loro hanno un sacco di video di me però non mi sentivo a mio agio a dire di no, perché loro sembravano ancora giovani, mi sembravano ancora se, come se potessero andare per altre quattro volte così. Quindi uh, continuo un po', prima del, poco prima della fine della seconda cartina lunga stavo a Sirà, ero sulla mia sedia tipo, non lo so, piegata su me stessa, vedo questo flash che mi dice Sofia, Sofia ci sei? Sembra che Dio sia sceso in terra per parlarmi, ma proprio faccia a faccia. Uh, cerco di dare segni di vita, cerco di farvi capire che ci sono mentalmente, uh, però il mio fisico aveva praticamente ceduto a quel punto, quindi uh, penso che il massimo che abbiano ricevuto in risposta siano stati qualche verso o un movimento della testa. Mi rendo conto che stavo 
cioè, avevo una fame, stavo a morire di fame, ma proprio morendo, dico a Chiara, che è la mia amica con cui sono stata, mi fa sofista e bene, è la, è la, con la mia migliore amica, mi faccio chiaccio fame, chiaccio fame, chiaccio sto morendo, non so che cazzo fare Chiara, mi sento proprio di merda. Lei cosa fa? È, è un genio se non fosse capito, va nel frigo, prende il pezzo di pane, nota che c'è la muffa, cerca di toglierla via col dito e mi passa questo pezzo di pane. Gli do un morso, penso che mi si siano rotti i denti perché di certo il pane non si è rotto. Era là, intatto, intatto. Lo guardo un po' meglio e vedo che c'è la muffa. E vedo che c'è la muffa. A quel punto ho capito che ero proprio, ero proprio andatissima. Ero proprio al mio, al mio livello peggiore. Come cazzo si dice? At my lowest point. Butto sto pane nel cazzo di giardino e rientro in casa. Mi stendo sul divano perché a questo punto sono... Ho la nausea. Sto male, ho mal di testa, ma più che mal di testa sono proprio tipo andata in un altro mondo. Il mio corpo ha ceduto, la mia mente è ancora là, ma molto, molto, molto poco. E tutte queste persone stanno tipo addosso a me per vedere come sto, cercano di parlarmi, cercano di capire. Io, una merda, ma proprio una merda. E cerco di tranquillizzarle. Un po' ci sono riuscita, penso, o almeno Chiara mi ha capito e li ha tranquillizzati. Mi metto, non mi metto, più che altro mi sposta dal divano al letto. Questo letto, ricordiamoci che è il letto dello scopare, quindi sto su questo letto e il mio pensiero, la mia paranoia in quel momento è il papà di Chiara, che conosco benissimo da quando avevo sette anni, ha scopato in questo letto, su questo letto, su queste coperte, che ho una, una sensazione molto forte e non siano mai state lavate. Schifo, schifo. Um, sul letto mi riprendo uh, a malapena a malapena perché stavo comunque una merda specialmente a livello di stomaco però almeno ho Chiara attorno che si stende con me mi fa un po' di compagnia e mi dice ok, stasera è finita io non so quanto altro abbiano fumato perché loro continuano a fumare penso che abbiano finito almeno altre due canne oltre a quella del, della doppia cartina lunga e uh, sembravano comunque che stessero mille volte meglio di me, io pensavo di svenire, pensavo che in quel momento mi, mi avessero preso di corpo e mi avessero buttato in un cazzo di, di fiume, cioè davvero pensavo che la mia anima e il mio corpo si fossero separati e fosse volata in cielo, ma non è stato così. Uh, non so come, non so dov'ero, non so co- cosa è successo esattamente, ma sono riuscita a camminare fino a questa pizzeria, panetteria, dolci, uh, tutto, che è, tra parentesi, lo posso dire anche da sobria, la più buona della zona, la più buona della zona, ed è aperta fino alle 3 di notte, avete sentito bene, fino alle 3 di notte. A quel punto era probabilmente le 11, 11 e mezza, ci prendiamo questo mondo è quell'altro di cose da mangiare mangio, 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 mangio finito di mangiare una persona nuova una persona nuova non stavo ancora bene ma stavo di certo mille volte meglio di quando stavo a Sira tre minuti prima a casa di Chiara o meglio alla casa dello scopare del papà di Chiara mi risento come se fossi ringiovanita le lascio andare a casa gli dico bacioni vi voglio bene Chiara mi fa ma stai sicura che, vu- che ci arrivi a casa? io ho detto sì 
assolutamente, ci sono arrivata, sono ancora viva, non so come, non ricordo niente della tratta da, da, dalla panetteria a casa mia, che sono 10 minuti di distanza a piedi, ora io senza avere nessuno al telefono, al buio, su questo cazzo di ponte dove ci stanno sempre, vi giuro, le peggio persone, ma proprio una zona orribile, Prima di tutto vado a prendermi un'altra pizza quando se ne sono andate perché stavo ancora a morire di fame. Con questa nuova pizza vado e cammino a casa, ma con um, la, la, la brezza, la, lo, uh, come si dice, come si dice, va bene, uh, con il fatto che ero ancora fatta non avevo nemmeno paura, proprio paura portami via solitamente perché vi giuro mi cago addosso quando faccio quel pezzo, ma ero fatta abbastanza da stare proprio tranquilla, fillatissima. Arrivo a casa sana e salva, eh, mi metto a guardare una serie tv e poi eh, finisco per dormire. Mi risveglio il giorno dopo, eh, ovviamente parte aspirina. Aspirina? Ho preso la... non lo so. Um, <ride> ibuprofene, ecco cosa avevo preso. Um, mi riprendo un secondo e mi rendo conto che uh, la notte scorsa io ero sicura, ma proprio sicura, che sarei... Rin- mi sarei addormentata sul divano di Chiara, il che avrebbe significato che il 99% dei miei genitori avrebbero chiamato la polizia. Non sto scherzando, non sto scherzando. E mi chiedo quale Dio mi abbia protetto e mi abbia fatto ritornare a casa pure in tempo. Mi chiedo qual è stata la regola divina, qual è stato il miracolo divino che mi ha fatto ritornare a casa. Non Ricordi molto vaghi, uh, va... vago, però quello che ricordo posso dire... Il mio consiglio da me a te, da persona che le canne se le fuma, a persona che le canne penso se le fumi se stai ascoltando questo ci sta pensando, non farlo, non fare i miei stessi errori. Conosci i tuoi limiti, esagerare non è divertente, può sembrare tipo, non so se dire di no, fidati che poi quando sarai uno schifo vorrai aver detto di no. Esperienza molto molto, mi ha insegnato molto. Uh, però sì, non è stato nemmeno il momento in cui ho smesso di fumare, non è stato nemmeno il momento in cui ho detto di meno perché era ancora molto poco a mio agio, perché a quel punto Sara ancora fumava e quindi sì, quindi sì, uh, molto influenzabile, no scherzo, scherzo, va bene. Quindi questa è stata la mia esperienza con le canne, ora non mi, son, non mi sono fatta una vera canna da penso, no non penso, lo so di fatto, 5 mesi e penso 5 giorni uh, uno si chiederà come cazzo fai a saperlo lo, lo so perché uh, sono partita per l'America l'ho fatta due giorni prima di partire per l'America e so quando era il mio volo uh, quindi sì quindi sì, uh, devo dire anche la vita senza canne non ci sono molti problemi stasera volevo fumarmene una come, come una matta ed è il motivo per il quale sto registrando questo episodio però non è successo perché non ho niente, non ho erba, non ho cartine non ho tabacco non ho filtri e non potrei perché se mi cioccano penso che muoio penso che ci sia la morte per, come risultato però sì però sì uh, si passa avanti si passa avanti uh, l'ultima cosa di cui volevo parlare diciamo che Oggi era un tema un po' più su erba, perché ho ancora tanto da dire. Uh, scherzo, non è l'ultima cosa. Uh, l'ultima persona che ho conosciuto che si è veramente rovinata dall'erba, perché conosco un'altra mia amica di infanzia che 
andatissima per le droghe, però non penso che l'erba sia stata quella che l'ha rovinata per sé. Quindi parliamo della persona che invece è stata proprio rovinata dalle canne, che è questa mia amica Chiara. Spero ovviamente che non stia ascoltando questo episodio perché so che sa che ho il podcast, però sti cazzi. Diciamo che mezzo che gliene ho parlato, però lei è stata la persona con cui ho potuto vedere più vicino e più attentamente quanto sia facile sviluppare una dipendenza da qualunque droga, ma specialmente da una droga così comune quanto le canne. Una persona che, conoscendola da sempre, era molto molto sveglia, che ha avuto esperienze molto poco consigliabili e poi la scuola non stava andando tanto bene, quindi nel momento in cui non non c'era nulla da perdere, c'era nulla da perdere, scusate, ha preso questa cosa che aveva, ha iniziato ad uscire con tutte le persone che fumavano come se non ci fossero domani e piano piano è diventata un'abitudine per lei che prima che si potesse rendere conto la stava di nuovo mangiando viva e non c'è veramente un modo carino per dirlo perché ancora se se fuma le canne e se smettesse non sarebbe bene e sarebbe mille volte peggio per un periodo ma in più non si rende conto di quanto è grave l'effetto che fumarsi una canna al giorno o nel caso suo anche di più può avere sulla tua vita perché quando inizi vedi che fumare una canna ogni tanto non ti fa male perché non ti fa male quindi com'è possibile che fumarsi più e più canne ti faccia male non perdi la cognizione di questa transizione da fumarti una canna ogni tanto a diventare un accannato e quando sei un accannato sei ormai andato come posso dire questa, questa mia amica carissima è stata bocciata ha avuto varie cose che sono successe e ora è ancora una cannata come prima era pur quanto lei non, si, non sia pronta ad ammetterlo e probabilmente non se ne renda nemmeno conto penso che molte di queste cose siano da attribuire al fatto che si è bruciata più neuroni che veramente qualunque altra cosa fumando quella che era iniziata come la canna innocente perché si sviluppa davvero prima che tu te lo possa immaginare e poi ha effetti che non ti rendi conto siano collegati e diventa un mostro diventa un mostro orribile quindi diciamo che uno ha bisogno di sapere che può controllarsi uno ha bisogno di sapere che di essere cosciente di questo problema e di questo rischio perché se no fa gli stessi errori e finisce in situazioni a dir poco orribili nessuno dovrebbe voler finire accannato cioè proprio non dovrebbe essere il tuo obiettivo perché penso che il sintomo più evidente sia il fatto che da una persona che veniva considerata da tutti molto sveglia e intelligente verrà considerato un coglione sì, sì, ecco ecco questo è tutto riferito all'Italia, parlando in America brevemente, uh, qua ho provato varie cose, uh, condivido vivamente la funzione degli edibles, che sono praticamente quello che c'è nella, nell'erba, però 
in un gummy bear buonissimi ne ho provato metà state molto attenti con le dosi penso che le persone non si rendano conto molto attenti con le dosi um, e sono proprio stata presa benissimo e non so se è una cosa oggettiva io penso che sia proprio una proprietà loro però presa benissimo quindi fortemente consigliato um, e davvero buonissimi se avessi una preferenza se dovessi scegliere in questo momento sceglierei quello oltre a tutto e quindi sì se consiglio consiglio ecco consiglio in più sono in questa regione questo stato eh, americano in cui è tutto legale ed è molto interessante perché significa che over 18 puoi comprare un sacco di cose legalmente e diciamo che è stata un'esperienza molto diversa perché vedo tutti questi trentenni e quarantenni che non dico fumino perché maggior parte di loro non fumano però hanno tipo le cioccolate un po' speciali hanno pen, le penne fanno le cose loro che si fanno veramente non dirò tanto ma abbastanza molto più che abbastanza quanto i giovincelli ed è così normale ma proprio un approccio alla marijuana completamente normalizzato vedere i trentenni e i quarantenni che si scambiano quarantenni over 40 in realtà genitori più che altro che si scambiano queste tavolette di cioccolata uh, cioccolata speciale uh, per Natale davanti ai bambini tra parentesi che non penso abbiano capito quello che stesse succedendo grazie al cielo mi ha fatto stranissimo ma proprio stranissimo ma in più vedere una delle mie amiche più care che ha 18 anni che può prendere un botto di cose non solo tranquillamente ma più che altro legalmente è a mondi di distanza ed è direi meno intrigante direi meno intrigante perché parte dell'eccitazione thrill di farsi una canna è il fatto che non è legale per non non dire bugie non mentiamo non mentiamo è così però sì ho provato quello che si fumano qua che sono tipo ste penne elettroniche ti direi mi fanno mezzo schifo al cazzo sono perfette per farsi un paio di tiri al giorno unico problema che diventi Uh, addicted prima davvero di poter uh, chiudere e aprire gli occhi in un secondo non, non puoi più smettere perché sono buone farsi un paio di tiri non fa fumo non, fa, non ha effetti negativi stai mille volte meglio te li fai magari una volta la mattina una volta la sera te li fai per una settimana non riesci è finita è finita giuro giuro Boh, non hanno un effetto molto diverso da quello che la canna, direi che in gola sono più piacevoli, però niente di speciale, non ne vale la pena. Devo ancora provare una canna vera, penso che domani sarà la serata per questo, qua in America. Però sì, diciamo che ho avuto questa percezione che tutti approcciano la la canna. L'erba è in modo diverso, il che è stato molto interessante perché vedo come l'approccia una persona che è accannata, vedo come l'approcciano i giovani di praticamente alta borghesia, come l'approcciano gli adulti, come l'approcciano in America uh, le persone che comunque le fanno le cose elettroniche con un quote di livello. E, um, 
e boh è comunque tra virgolette un'arte e tutti la vivono lo fanno in modo diverso come è giusto che sia e tutte le loro esperienze per quanto abbiano un sacco di cose in comune sono sempre molto diverse direi molto diverse ognuno ha un uso personale quindi se ha intenzione di farlo lo stai facendo l'importante è trovare un po' il tuo mondo la tua realtà quello che funziona per te perché non sarà decisamente quello che funziona per gli altri sì uh, non sto sconsigliando uh, non sto consigliando uh, penso che provare non costi nulla basta che uno si conosce si conosca bene e sappia che non diventerà un, una dipendenza e in più se è, stata, se è diventata legale in America penso che sopravviveremo tutti ad un paio di canne ecco per concludere uh, consiglio d'amica quando sei fatto uh, guarda di ricchi e morti se ti fai uh, ricorda le due cose principali che sono no tre cose principali che sono stai in un ambiente sicuro abbi acqua a portata di mano abbi cibo a portata di mano perché ti servirà e un'aggiunta speciale è se decidi di farlo cerca di capire, analizzare se stai nella mentalità giusta per farlo perché se sei una persona ansiosa uno, uno degli effetti principali sarà farti pare e non è una cosa molto divertente uh, te lo dico per esperienza perché mi è successo e ti farai solamente più pare e sarà orribile io conosco una ragazza, che, la sorella di, della mia amica che si compra le cose legali che prima volta che ha fumato è sicura di essere allergica, sicuramente non è allergica, perché ha avuto un'esperienza orribile. Sono 99.9% sicura che non abbia seguito le mie quattro gemme là. Fallo rilassato, fallo per divertirti, stai attento, alla fine è un'esperienza. Divertiti, ti voglio bene, spero che ti sia goduto questo episodio, bentornati agli italiani e sì, ci sentiamo nel prossimo?